0: سلام عرض عدب خدمت همیکی، محمد مهرگان هستم، خیلی خیلی خوش اومدین. امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم باشید و به دور از ناسازگاری. توی قسمت 29 پادکست سایکوپاد میریم به سراغ نظریات اریک فرام و دیدگاهش نسبت به مفهوم شخصیت. دیدگاه فرام مثل بقیه نظریه پردازهای شخصیت از تجربیات کودکی خودش شکل گرفته. خانواده یهودی سنتی، خودکشی زنی جوان و ملی گرایی افراطی در آلمان در برداشت فرام از ماهیت انسان دخیل بودند. فرام در مرحله بعدی زندگی همه پیوندهای خودش رو با مذهب قطع می‌کنه و به چیزی تبدیل میشه که خودش اون رو صوفی بی خدا نامیده. فرام تحت تأثیر نظریات کارل مارکس و از قرار گرفت و نظریات این دو نفر رو با هم تلفیق کرد. فرام مکتب خودش رو انسانگرایی دیالکتیک نامید. نوشته های فرام از دانش غنی و امیق درباره تاریخ، جامعه ادبیات، فلسفه و روانشناسی برخورداره. به نظر فرام شخصیت ما رو میشه فقط با در نظر داشتن تاریخ انسان شناخت. یعنی شخصیت رو نمیتونیم بدون مطالعه انسان گرایی فلسفه وجودی انسان و تاریخ انسان مطالعه بکنیم. انسانهای امروزی از اونسه با طبیعت دل کندن و فاصله گرفتن و در استدلال و منطق و هوشیاری قرق شدند قابلیت استقلال انسان امروزی از یک سو، و نداشتن غریزه نیرومندی برای سازگار شدن با دنیای متغیر از سوی دیگه ما رو بیش از پیش تنها و منزوی کرده حالتی که فرام اون رو تنگنای انسانی نامیده از همین رو منطق و توانایی استدلال به نوعی هم نعمته و هم اسباب بدبختی به نظر اریک فرام دلیل تنگنای اساسی ما بریدن و جدا شدنمون از طبیعته انسان تنهایی رو نمیتونه تحمل کنه. از همین رو به پیوستن به گروه ها رو میاره. اما این کار مسئله تنهایی و انزوای او رو حل نمیکنه. فرام اون سه با طبیعت رو کمبود آزادی و بریدن از طبیعت رو داشتن آزادی بیشتر تلقی کرده. از همین رو انسان امروزی هر چه آزادی بیشتری داشته باشه از طبیعت فاصله میگیره و احساس تنهایی بیشتری رو تجربه میکنه و برعکس هر هرچقدر آزادی کمتری داشته باشه با طبیعت معنوس میشه و احساس تعلق و امنیت بیشتری رو تجربه میکنه. پس انسان هرچه آزادتر باشه احساس امنیتش کمتره و این یک تناقض آشکاره. منظور ارکفرام اینه که ما برعکس حیوانات تحت سلطه مکانیزم‌های مکانیزمای قریزی زیستشناختی که کل رفتار حیوان رو رهبری میکنن نیستیم. انسان در نردبان تکاملی بالاترین رده رو به خودش اختصاص داده. لذا رفتارهای ما انعتاف پذیر هستند. اعمال ما با مکانیزمهای قریزی رابطه خیلی کمی دارند. پس حیوانات خیلی به طبیعت نزدیکتر هستند تا ما. انسان موجود آگاه و هوشیاره و از طبیعت و مکانیزمهای قریزی فراتر رفته. ما می دونیم که سرانجام می میریم. چه اندازه ناتوانیم یا چقدر از حیوانات دیگه متفاوت هستیم این دانستن و این جدا بودن از بقیه طبیعت نوعی آزادی به حساب میاد اما از طرفی این جدایی معادل جدایی و دوری از طبیعت هم هست دوری از طبیعت در نظر فرام یعنی احساس انزوا و تنهایی برای یکی شدن با طبیعت ما نمیتونیم تا پایگاه حیوانی پایین‌تر بریم و خودمون را از دانش و آگاهی و هوشیاری رها کنیم با این اوصاف به نظر شما کار درست چی میتونه باشه اریک فرام مردمان نخستین با پیوستن به قبیله و طایفه و همانندسازی کامل با اونها به طبیعت نزدیک می شدند. و از احساس تنهایی یا جدایی از طبیعت فرار می کردن. یا با سهیم شدن در استوره ها، و مراسم قبیله ای امنیت رو به دست می آوردن مراسم مذهبی که مردمان نخستین داشتن مثل پرستش خورشید و آتش و حیوان و گیاه در واقع به پیوند اونها به طبیعت کمک می کرده و امنیت رو به اونها بر می اما این امنیت امنیتی سطحی بوده و انسان بیشتر به سمت فردیت و کسب استقلال از طبیعت حرکت کرده و آزادی یعنی جدا شدن از طبیعت رو به دست آورده همونطور که گفتم آزادی تو با تنهاییه فرام قرون وستا رو آخرین دوران صبات، امنیت و احساس تعلق تلقی کرده. بعد از این دوره، مردم دامنه آزادی های فردی خودشون رو گسترش دادن. حق انتخاب اونها بیشتر و توان کنترلشون بر زندگیشون هم بیشتر شده. بنابراین، امنیت و احساس تعلق را از دست دادن و درباره معنای زندگی و احساس بی اهمیت بودن، دوچار شک و تردید شدند. به نظر فرام گسترش آزادی بشر مرهون توقیان های است که با رونسانس و اصلاح طلبی پروتستانیزم به وقوع پیوسته. اریک میگه برای یافتن معنا و احساس تعلق در زندگی دو روش رو میتونید اتخاص کنید روش اول رسیدن به آزادی مثبته. آزادی مثبت به این معناست که ما تلاش بکنیم با مردمان دیگه دوباره اتحاد برقرار کنیم و در عین حال آزادی و تمامیت خودمون رو حفظ کنیم ما میتونیم از طریق کار و عشق با دیگران ارتباط انسانی داشته باشیم فرام این وضعیت رو جامعه انسانگرا میدونه در این جامعه هیچکس احساس تنهایی و بی‌اهمیتی نمیکنه. چرا که همه با هم برادر و خواهر هستن روش دوم از دست دادن فردیت و تمامیت و پیوستن به گروه هاست. گروه هایی که قواعد بسیار خشک و انعطاف ناپذیر دارند و فردیت و استقلال در جمع مستحیل میشه و از بین میره. در این حالت امنیت به بهای انکار و نادیده گرفتن آزادی و از بین رفتن فردیت به دست میاد. فرام برای این وضعیت پذیرش نظام اقتدار طلب رژیم نازی و سرسپردگی کل افراد در برابر اون رژیم رو مثال فرام معتقده که برای بازیابی امنیت از دست رفته یا گریز از آزادی سه مکانیزم روانی وجود داره که عبارتند از اقتدار طلبی، ویرانسازی و هم بدون اراده در مکانیزم اقتدار افراد با تسلیم مطلق در برابر دیگران امنیت کسب میکنند و احساس تنهایی خودشون رو کاهش میدن این دسته از افراد نیازی قوی به وابستگی به یک شخص یا گروه رو در وجود خودشون حس میکنن اونها مشتاقانه به نیروهای اجتماعی یا دیگران تسلیم و در برابر اونها به شیوه درمانده عمل میکنن اقتدار طلبی به صورت کوشش های خودآزاری یا مازوخیسم یا دیگرآزاری یا سادیسم دیده میشه نیاز به تسلیم و متحد شدن با همسری قدرتمند میتونه به شکل مازوخیسم یا سادیسم باشه. مازوخیسم ناشی از احساسهای بنیادی ناتوانی، ضعف و هقارته و هدف اون وصل کردن خود به شخص یا سازمانی قویتره. تره. مازوخیسم اغلب به قالب اشق و وفاداری در میاد. اما این تلاش ها برخلاف اشق و وفاداری نمیتونن به استقلال و اصالت فرد کمک کنن. هدف سادیسم هم مثل مازوخیسم کاهش استراب اساسی از طریق پیوستن و متحد شدن با شخص یا اشخاصی دیگره سادیسم به نظر فرام کوشش برای کسب تسلط بر دیگرانه و در آدمهای مازوخیست پیدا میشه فرام سه نوع گرایش سادیستی رو مشخص کرده در روش اول ما دیگران رو به خودمون کاملا وابسته میکنیم تا جایی که بر اونها تسلط کامل داشته باشیم و اعمال قدرت کنیم روش دوم شامل استثمار دیگران سوء استفاده از اونها و استفاده از هر چیزی که اونها دارن و روش سوم سادیسم از میل به تماشای رنج بردن دیگران و ایجاد رنج خبر میده این رنج اغلب رنج های مثل تحقیر و خجالت زده کردن هستند هرچند ممکن رنج های جسمانی واقعی هم وجود داشته باشند مکانیزم ویرانگری مثل مکانیزم اقتدار طلبی در احساس تنهایی و ناتوانی ریشه داره. در حالی که در سادیسم و مازوخیسم باید ارتباط پیوسته ای با افراد دیگه داشته باشیم، هدف مکانیزم ویرانگری از بین بردن دیگرانه. در واقع فرد با نابود کردن افراد و اشیاء از احساس ناتوانی و عدم قدرت خودش در مقایسه با اونها فرار میکنه. مکانیسم ویرانگری میتونه در تمام افراد یک جامعه وجود داشته باشه. اونها آدمهای تنهایی هستند که با نابودی اشیاء و افراد دیگه احساسهای قدرت از دست رفته خودشون رو به ظاهر باز میگردونن. جنایتکاران هم آدمهای تنهایی هستند که در جستجوی متحد شدن با دیگران هستند. منتها تماس اونها با قربانیانشون بسیار کوتاه. ویرانگری حالتی خودشکنه. چرا که فرد با نابود کردن نمیتونه متحد بشه مکانیزم بلا اراده یا پیروی محض به نظر فرام رایج این مکانیزم گریز در جامعه آمریکا همین مکانیزمه و بیشترین اهمیت رو داره شخص در این مکانیزم تلاش میکنه هر نوع تفاوت بین خودش و دیگران رو از بین ببره تا از این طریق تنهایی و انزوای خودش رو کمتر کنه در این وضعیت شخص از فردیت خودش دست کشیده و به اونچه که دیگران از او میخوان تبدیل میشه افراد با به کارگیری مکانیزم پیروی با تسلیم شدن بیقید و شرط به قواعد اجتماعی و رفتاری از انزوا و تنهایی فرار میکنند. در این حالت افراد مثل آدم های ماشینی به های دیگران و صاحبان قدرت واکنش نشون میدن دقیقا مثل حیواناتی که موقع احساس خطر به رنگ محیط در میاد. اشخاص در چنین وضعیتی به امنیت و احساس تعلقی که به اون نیازمند هستند میرسند اما به بهای از دست دادن خیشدن و اصالتشون خیشدن واقعی جایگزین خیشدن اصیل میشه اشخاص در این وضعیت هرچه بیشتر پیروی میکنن بیشتر احساس ناتوانی می‌کنند و هرچه بیشتر احساس ناتوانی می‌کنند، بیشتر پیروی میکنن برای قطع این چرخه فرد باید به آزادی مثبت یا خودگردانی دست پیدا کنه. الگوی رشد تک تک مادر دوران کودکی با الگوی رشد بشریت موازیه. به عبارتی تاریخ نوع بشر مثل رشد یک فرده و تکرار میشه. کودک به تدریج رشد میکنه و به استقلال و آزادی بیشتری میرسه. یعنی از وابستگی به مادر رها میشه. از همین رو کودک در فرایند رشد هرچقدر مستقلتر از مادر میشه احساس ناایمنی بیشتری میکنه. چرا که پیوند اولیه با مادر توعم با احساس امنیته. همونطور که توضیح دادم رشد بشریت هم با جدا شدن از طبیعت و رسیدن به استقلال و آزادی بیشتر به احساس ناایمنی منجر میشه. کودک هم در تلاش تا پیوندهای اولیه با مادرش رو به دست بیاره تا احساس امنیت بکنه. بودک برای گریختن از آزادی و استقلال و رسیدن به امنیت مثل نوع بشر از مکانیزم های گریز استفاده میکنه که عبارتند از رابطه همزیستی، رابطه ترک، ویرانسازی و عشق در رابطه همزیستی شخص وابستگی خودش رو به دیگران حفظ میکنه بنابراین از تنهایی و عدم امنیت فرار میکنه او با بل شدن به این اتحاد میرسه گفتیم که خود آزاری و دیگر آزاری که از رفتارهای گریز از آزادی و یکی شدن با شخص یا اشیاء دیگه محسوب میشه در این مکانیزم هم فعال هستند. در خود آزاری که ناشی از بلعیده شدن کودک به طور کل از خیشدن خودش چشم میپوشه و به والدین خودش وابسته میمونه. در دیگر آزاری که ناشی از بلعیدن والدین تسلیم کودک میشن و با خواسته او به طور کلی موافقت میکنند و به هر ساز کودک میرقصم کودک با بهرهکششی از والدین امنیت خاطر به دست میاره در هر دو حالت بلعیدن یا بلیده شدن روابط کودک با والدین سمیمی و توعم با وابستگی چرا که کودک به والدین نیاز داره رابطه ترک ویرانسازی بر عکس همزیستی فاصله گرفتن و جدایی از دیگرانه ترک و ویرانسازی وابستگی کودک به والدین منطقه این وابستگی یا به صورت فعال اتفاق میفته یا به صورت منفعل که این به رفتار والدین بستگی داره. والدینی که بکوشن تا کودک رو تحت تسلط خودشون در بیارن یا اون رو نادیده بگیرن این رفتار ویرانگرشون موجب دور شدن کودک از اونها میشه. مطلوب ترین نوع رابطه بین فرزند و والدین عشق نام داره. در این مکانیزم، والدین با احترام گذاشتن و ایجاد تعادل بین امنیت و مسئولیت فرصتی برای کودک فراهم میارند تا خویشتن خودش رو رشد بده. در این صورت، کودک به گریز از آزادی نیاز کمی داره و قادر خودش و دیگران رو دوست داشته باشه. فرام هم مانند فروید معتقد بود که پنج سال اول زندگی برای رشد شخصیت با اهمیته اما باور نداشت که رشد شخصیت در پنج سالگی متوقف میشه، بلکه باور داشت که رویدادهای بعدی زندگی و اندازه پنج سال اول در شخصیت من و شما تأثیر گذار هستند. فرام مانند فروید خانواده را به عنوان نماینده جامعه و عامل روانی در شکل گیری شخصیت کودک دخیل می دونست. به نظر فرام کودک علاوه بر اینکه منش اجتماعی رو در تعامل با والدین یاد میگیره، موهبت‌های ژنتیکی هم در این میان دخیل هستند. این موهبت‌های ژنتیکی هستند که تعیین می‌کنند چرا افراد مختلف به های یکسان به شکل‌های متفاوت واکنش نشون میدن. در کل ترکیب تجربه‌های اجتماعی و محیطی به ویژه تعامل والدین و کودک تعیین کننده ی ماهیت شخصیت در کودک هستند. So در اپیزودهای قبلی اشاره کردم که ما به عنوان انسان دارای نیازهای فیزیولوژیکی اساسی هستیم که این نیازها برای حفظ بقا باید ارضا بشن مثل نیاز به آب و غذا اگر نیازهای فیزیولوژیکی رو نیازهای اولیه محسوب کنیم یک رشته نیازهایی داریم که ماهیت روانشناختی دارن از همین رو اونها رو نیازهای سانویه محسوب میکنیم. در واقع انسان علاوه بر نیازهای اولیه با نیازهای ثانویه هم برانگیخته میشه فرام این نیازها رو نیازهای وجودی نامیده و معتقده این نیازها در طول تکامل فرهنگ انسان ظاهر میشن و نتیجه تلاش انسان برای یافتن پاسخی برای وجود و اجتناب از دیوانه شدن هستند. به نظر فرام فرق بین انسان سالم و روان رنجور در اینه که افراد سالم برای وجودشون پاسخهای رو پیدا میکنن که این پاسخها با کل نیاز انسان مطابقت دارن. به اعتقاد فرام، سائق امنیت جویی یعنی گریز از آزادی و سائق متضاد اون یعنی آزادی جهان شمولا انتخاب بین پیش رفتن به سمت آزادی و بازگشتن به امنیت غیرقابل قابل اجتنابه و تمام تلاش های انسان از طریق این دو قطب تعیین میشه. اریک فرام شش نیاز رو که حاصل این قطبیت هستند مشخص کرده و معتقد افراد سالم با حل کردن مناسب این نیازها توانایی پیوند مجدد با دنیا رو پیدا می اولین نیاز وجودی انسان نیاز به ارتباط سائقی برای پیوستن به فرد یا افراد دیگره که به معنای برقراری رابطه سمیمی با طبیعت و انسان هست. به نظر فرام ما به سه طریق با دنیا ارتباط برقرار می کنیم. سلطه پذیری قدرت و عشق سلطپذیری اشاره به جدایی فرد از خودش و یکی شدن با فرد یا افراد دیگه داره افراد سلطپذیر معمولا در جستجوی ارتباط با افراد سلطجو هستند زمانی که فرد سلطپذیر با یک فرد سلطجو رابطه برقرار میکنه اغلب رابطهی بازدارنده بین این دو برقرار میشه زیر بنای این اتحاد رو احساسهای ناهوشیار خصومت تشکیل میدن همسران در این رابطه به دلیل اینکه نمیتونن نیازهای همدیگر رو به طور کامل ارضا کنن، یکدیگر رو سرزنش میکنن. اونها در رابطه سلطه پذیری یا سلطه جویی بیشتر رو جستجو میکنن. به همدیگه وابسته میشن و از فردیت خودشون دور میشن. به نظر فرام عشق تنها چیزیه که ما میتونیم با اون هم وحدت خودمون رو حفظ کنیم و هم جدایی و یک پارچگی خودمون رو. رابطه ای با عشق خلاق یا زاینده، مستلزم توجه، محبت، مسئولیت، احترام و فهم متقابله به نظر فرام، در همه اشقهای واقعی و زاینده چهار انصر مشترک وجود داره اهمیت دادن یا قمخاری، مسئولیت، احترام و شناخت اشق زاینده میتونه متوجه هم جنسان یعنی عشق برادرانه و خواهرانه جنس مخالف، عشق شهوانی یا متوجه فرزند، عشق پدرانه یا مادرانه باشه. شکست در نیاز به ارتباط منجر به خودشیفتگی میشه. خودشیفته ها هر چیزی را از دیدگاه ذهنی خودشون درک میکنن و هیچ تماس عینی با واقعیت ندارند. نیاز بعدی نیازه به تعالی نام داره. ما به دلیل برخورداری از عقل و تخیل از حالت منفعل حیوانی فراتر رفتیم. نیاز به تعالی در واقع نیاز به ترقی و اروجه فراتر رفتن از وجود منفعل حیوانی و تصادفی و رسیدن به هدفمندی و آزادیه. ما میتونیم تعالی رو به روشهای مثبت یا منفی جستجو کنیم. انسان میتونه ماهیت منفعل خودش رو با آفریدن زندگی یا نابود کردن اون تعالی ببخشه. ما برخلاف حیوانات که از طریق تولید مثل زندگی می از خودمون به عنوان آفریننده آگاهی داریم عمل آفریدن یا مربوط به زندگیه یا اشیاء مادی، هنر و اندیشه اما انسان میتونه زندگی رو با نابود کردن اون هم تعالی ببخشه ما میتونیم از پرخاشگری بیمارگونه استفاده کنیم این یعنی کشتن به دلایلی غیر از بقا خلاصه با وجود این نیاز دیگه وجود داشتن صرف برای ما کافی نیست بلکه ما طالب وجودی خلاقانه هستیم حتی به روش منفی و مخرب. نیاز بعدی نیاز به ریش دار بودنه. بشر نیاز داره به انسانها و مکانها تعلق داشته باشه. اگر ما نتونیم این نیاز رو از طریق خلاقیت برآورده کنیم اون رو با همانند سازی با انسانهای دیگه برآورده می در واقع نیاز به ریشه داشتن احساس دوباره در زادگاه بودن خوده. انسان به لحاظ اقلانی متوجه شده که بدون زادگاه بی ریشه است. زادگاهی که با مجزا شدن از طبیعت اون را از دست داده. به این دلیل که ما پیوندهای اولی با طبیعت رو گس هستیم، احساس تنهایی و انزوا می کنیم. از همین رو باید ریشه های جدیدی در روابط خودمون با دیگران به تا جای ریشه های پیشین ما رو در طبیعت بگیره. به نظر فرام احساس برادری با دیگران میتونه این نیاز رو ارزا کنه. من و شما میتونیم نیاز به ریشه داشتن رو با شیبه های مثبت یا منفی جستجو کنیم. در شیوه های مثبت و سمروخش ما از حوضه قدرت مادر خارج میشیم. موجود کاملی میشیم به این معنا که خلاقانه و فعالانه با دنیا ارتباط برقرار میکنیم. این ارتباط با دنیای طبیعی به ما امنیت میبخشه و احساس تعلق و ریشه دار بودن ایجاد میکنه. اما به شیوه های بی بیسمر تثبیت هم میتونیم ریشه دار بودن رو جستجو کنیم. این شیوه تشکیل میشه از بیمیلی شدید به فراتر رفتن از امنیتی که مادر برای ما تامین میکرده. در این حالت ما میترسیم به سمت استقلال گام برداریم و تلاش میکنیم توسط یک مظهر مادرانه مراقبت و پرستاری بشیم نیاز به درک هویت یکی از اون نیازهاییه که باید حتما در زندگی بهش رسیدگی کنیم. هر انسانی به احساس خاص و منحصر به فرد بودن نیاز داره و اگر نتونه این احساس رو از طریق خلاقیت به دست بیاره اون رو از راه همانندسازی با انسانهای دیگه تحقق میبخشه. درک هویت به معنای توانایی انسان در آگاه بودن از خود به عنوان موجودی یگانه و متفاوته. جمله های من منم یا من انجام دهنده کارهام هستم اشاره به درک هویت دارند به اعتقاد فرام انسان های نخستین هویتشون رو در ارتباط با قبایل خودشون تعیین میکردند و خودشون رو به عنوان افرادی یگانه و مجزا از گروهشون در نظر نمی گرفتن. یک شخص خلاق یا استعدادهای خودش رو تا حد کمال رشد میده یا با یک گروه دین اتحادیه یا ملت تا حد هم شدن همانند سازی میکنه همرنگی یک شیوه ناسالم برای رسیدن به درک هویت چرا که هویت شخص در ویژگی های گروهی که با اون همرنگ شده تعریف میشه از همین رو خیشتن فرد در اینجا فرضیه نه اسیله از دیدگاه فرام افراد بدون درک هویت نمیتونند سلامت عقلانی خودشون رو حفظ کنن و این تهدید انگیزه نیرومندی برای افراد میشه تا برای به دست آوردن احساس هویت به هر کاری دست بزنند. افراد سالم نیاز کمتری به پیروی از توده مردم دارند و نیاز کمتری دارند تا از درک خیشتنشون دست بکشن. اونها آزادی و فردیت خودشون رو فدای همرنگ بودن با جامعه نمی کنن. اما در مقابل افراد روان رنجور تلاش می تا خودشون رو به افراد قدرتمند یا سازمانهای اجتماعی وابسته کنند. اما نیاز بعدی نیاز به معیار جهتیابی یا چارچوب جهتگیری نام داره. انسان ها به دلیل جدا شدن از طبیعت نیاز به یک نقشه مسیر دارند تا از سرگردانی نجات پیدا کنند ما تمام پدیده‌ها و رویدادها رو باید بتونیم معنادار کنیم. همه ی آنچه که در اطرافمون میگذره باید بتونیم درک کنیم. از همین رو نیاز به یک چهارچوب منسجم داریم. به عبارتی هر کسی فلسفه داره که روشش رو برای ارزیابی اوضاع و سازمان دادن به اون تعیین میکنه. چارچوب جهتگیری یا نقشه مسیر میتونه خردمندانه یا نابخردانه انتخاب بشه. اگر چارچوب جهتگیری باشه حاصل اون ادراک عینی از واقعیت و اگر ناخرمندانه باشه حاصل اون دید کاملا ذهنی و خودشیفت وار از جهانه که در نهایت به قطع تماس فرد از واقعیت منجر میشه یعنی فرد هر چیزی رو که به نظرش مقایره احمقانه یا غیر منطقی میدونه و برعکس هر چیزی که با ذهنیتش هماهنگ باشه عاقلانه و واقعی میپنداره به نظر فرام ما ممکنه در کسب و نگهداری معیار جهتیابی چنان به افراد کشیده بشیم که از فلسفه های غیر منطقی افراد و اطرافیانمون پیروی کنیم. به علاوه انسان نیاز به هدف قایی یا هدف دلبستگی داره که به وسیله اون بتونه برای زندگی خودش معنایی ثبات پیدا کنه. فرام این عقیده قایی رو که انسان خودش رو وقف اون میکنه، شیء مرده تقدیس مینامه. انسان احساس هدایت شدن به سوی آینده رو از طریق این شیء مرده تقدیس به دست میاره. به نظر فرام این هدف غایی یا دلبستگی انرژی انسان رو در یک جهت متمرکز جمع میکنه و ما رو قادر میکنه تا به زندگی خودمون معنا بدیم. از ششم نیاز به تحریک و برنگیختگی نام داره ما همیشه به یک محیط محرک نیاز داریم تا بتونیم فعالانه و هوشیارانه عمل کنیم این تحریک برای عمل مغز در سطحی بالاتر نیازه اگر چون این تحریک و برانگیختگی نباشه حفظ ارتباط با جهان خارج به سختی صورت میگیره. نوع رابطه و سازشی که ما بین این نیازها و شرایط اجتماعی خودمون ایجاد میکنیم سازگاری ما رو با جامعه معین میکنه. در نتیجه این سازش یا سازش ها ساختار شخصیت ما رو شکل میدن که فرام اونها رو جهتگیری یا صفتهای منشی نامیده. در نظریه ای فرام، صفات‌های منشی زیربنای همه رفتارها و نیروهای هن که ما به وسیله اونها خودمون رو به جهان ربط میدیم. در واقع شخصیت در جهتگیری منش منعکس میشه. جهتگیری منش روش نسبتا پایداریه که ما به وسیله اون با دیگران و شرایط ارتباط برقرار میکنیم. منش مهمترین ویژگی اکتسابی شخصیت و تشکیل میشه از نظام نسبتا پایدار کلیه تلاشهای کسب شده غیر غریزی که ما رو به دنیا ربط میده. به نظر فروم منش جایگزین فقدان قرایزه ما به جای رفتار کردن بر طبق غریزه بر اساس منشمون رفتار میکنیم شخصیت یا منش یک فرد آمیزهای از همه ها یا چند سفته اما اغلب یکی از این سفتها مسلط تره این ها بر دو نوع یعنی سازنده یا سمر بخش و غیر سازنده یا بی سمر تقسیم میشن صفت‌های های سازنده یا منش های که شامل راه های ناسالم برقراری ارتباط با دنیا هستند تشکیل میشن از چند جهتگیری جهتگیری های دریافت کننده، محتکر و بازاری در جهتگیری دریافت کننده فرد میتونه چیزهایی را از طریق دریافت کردن منفعلانه به دست بیاره محتکر با احتکار کردن بهرهکش با زور گرفتن و بازاری با مبادله میتونه چیزهایی رو به دست بیاره. فرام اصطلاح بی سمر رو برای اشاره به راهبردهایی به کار گرفته که نمیتونن افراد رو به سمت آزادی مثبت و خودگردانی نزدیک کنن. با این حال، جهاتگیری‌های بی ثمر کاملا منفی نیستند و هر کدوم جنبه مثبت و منفی خاص خودشون رو دارن. باید یادتون باشه، شخصیت همیشه آمیزه ای از چند جهتگیریه. فرد دارای منش گیرنده یا دریافت کننده امومن احساس میکنه اون چیزی که میخواد و براش مطلوبه در بیرون از خودش قرار داره. این فرد تنها راهی رو که میتونه با دنیا ارتباط برقرار کنه از طریق دریافت کنندگی یا گرفتن چیزها میدونه. این چیزها میتونن عشق، دانش، خوشی یا اموال مادی باشند. منش گیرنده انتظار داره اونها رو از بیرون مثل افراد دیگه منابع قدرت یا یک نظام مقتدر به دست بیاره. اونها از دیگران انتظار دارن تا اونها رو غرق در عشق و شادی، عقاید و هدایا کنن. اونها نیاز دارن به جای دوست داشتن، دوست داشته بشن و به جای خلق ایده ها، گیرنده ایده ها و دانش باشن. اونها شدیدن به دیگران وابسته هستند و بدون کمک های بیرونی قادر به انجام هیچ کاری نیستند. در جهتگیری منش بهره‌کش، فرد مثل منش گیرنده معتقده که همه چیزهای خوب بیرون متعلق به خودشه، اما به جای اینکه اونها رو منفعلانه از دیگران دریافت کنه، با پرخاشگری، زور و یا حیله اونها رو به دست میاره. وقتی چیزی به این افراد داده میشه، اون رو کاملاً بیارزش میدونن. اما وقتی چیزی متعلق به دیگران باشه، برای اونها ارزشمندی خاصی پیدا میکنه. مثل اندیشه ها، دارایی ها، زن ها و شوهرها، ها ممکنه فرد بهره آشق عاشق زنی بشه اما نه به این خاطر که واقعا عاشق هویت اونه بلکه فقط به خاطر اینکه اون رو از چنگ شوهرش در بیاره بهش ابراز عشق میکنه یا در زمینه اندیشه ها افراد بهره کش علاقمندند به جای خلق کردن آثار دیگران رو بدزدند یا رونویسی کنند عقایدی که اونها ابراز میکنن از دیگران دزدیده میشه منش بازاری مشخصه جامعه سرمایهداری به ویژه آمریکاست که تجارت شخصی محسوب نمیشه و شرکت بزرگ اون را انجام میدن. در این جهتگیری ارزش شخصی افراد و ارزش مبادله اونها یعنی توان فروختن خودشون بستگی داره. موفقیت یا شکست مردم بستگی به این داره که اونها به چه نحوی خودشون رو ارائه کنند. در واقع شخصیت تبدیل به کالا میشه و در معرض فروش قرار میگیره. قابلیت ها، دانش ها و مهارت های شخصی در فروش معیار نیستند، بلکه این بسته خوبه که مورد توجه واقع میشه. تبسم کردن، خندیدن به تنز مزی رئیس و اینجور چیزها مهمتر از قابلیت های درون فردیه. منظور اینه که افراد شخصیت خودشون رو با اون چیزی که باب روز باشه هماهنگ میکنند و نون رو به نرخ روز میخورند و شعارشون هم اینه که من همونی هستم که شما میخواین این جهتگیری احساس امنیت به بار نمیاره چرا که افراد اصول و ارزشهای اصیل دائمی و ثابت ندارند اونها پر از ویژگیهایی هستند که بیش از همه قابل فروش هستند لذا بدون گذشته و آیندند و اساساً پوچ هستند و از طرفی این منشها ها بی هدف، فرصت طلب، بی و بی فایده هستند. چنین افرادی در حالتی از خود بیگانگی کامل، بدون محور و بدون رابطه واقعی با اطرافیان خودشون هستند. شخصیت های بازاری صفات مثبت کمتری نسبت به سایر جهدگیری ها دارند. با این حال از صفات مثبت اونها میتونیم به تغییر پذیری، دید باز و خالی از تعصب سازش پذیری و سخاوتمندی اشاره کنیم. <تصفيق> ما برای زندگی سالم و هدفمند به جهتگیری سازنده یا سمر بخش نیاز داریم. جهتگیری سازنده با سه بعد کار، عشق و استدلال مشخص میشه. این جهتگیری اشاره به این داره که افراد توانایی به کارگیری تمام قابلیت و شکوفا کردن یا تشخیص دادن همه تواناییهای توانایی های بالقوه خودشون رو دارند. در جهتگیری سمر بخش، افراد به سمت آزادی مثبت و تحقق بخشیدن به استعدادهاشون پیش میرن. این نوع منش از تمام منش ها سالم تره و هر انسانی میتونه به اون برسه مهمترین هدف این منش رشد دادن خویشتنه نه کسب چیزهای مادی فقط فعالیت های سازنده میتونن تنگنای اساسی انسان رو حل کنن حل تنگنای اساسی انسان به اتحاد با دنیا و دیگران و در این حال حفظ بیهمتایی و فردیت یک شخص وابسته است. این راه حل فقط با کار، عشق و تفکر سازنده امکان پذیره. کار برای فرد سالم فقط یک ارزش هدفمند نیست بلکه وسیله برای خود ابرازی خلاق و تولید وسایل ضروری زندگی. عشق سمربخش دارای چهار ویژگیه که در بحث ارتباط به اونها اشاره کردم. افراد سالم زندهگرا یعنی عاشق زندگی و هر چیز زنده هستند. اونها به خود و دیگران عشق می از نظر فرام عشق به خود باید در درجه اول باشه. تفکر سازنده یا علاقه به شیعه یا فرد دیگه مشخص میشه. افراد سالم دیگران رو همونطور که هستند می نه اونطور که خودشون دوست دارند و خودشون رو همونطور که هستند می‌شناسن و احتیاجی به خود توهمی ندارند. فرام باور داشت که جهتگیری سمر سمروخش برای مردم یک وضعیت آرمانیه که هیچ ای به اون نرسیده. فعلا تنها چیزی که میتونیم به اون دست پیدا کنیم ترکیبی از جهتگیری سمر بخش و بی سمره. مثلا جهتگیری سازنده میتونه صفتهای غیر سازنده رو به سازنده تبدیل کنه. پرخاشگری منش بحرکش وقتی با سازندگی هدایت بشه میتونه به ابتکار تبدیل بشه. خصاصت منش احتکاری میتونه به اقتصادی استوار منجر بشه. به نظر فروم تسلط یافتن جهتگیری سمربخش در هر فرهنگی فقط با تغییر اجتماعی امکان پذیره مردگرام سه اختلال شخصیت شدید رو هم مطرح کرده مردگرائی خودشیفتگی بیمارگون و همزیستی نامشروع مردگرائی نشانگر هر گونه علاقه به مرگ جسد تباهی مدفوع و کسافته به نظر اریک فرام منش هیتلر نمونه بارز یک منش مردگر است شخصیت های از بشریت بیزارن اونها نجات پرست جنگ طلب و قلدر هستند اونها عاشق کشت و کشتار هستند و به دنبال ایجاد رعب و وحشت و شکنجه و از نابود کردن لذت میبرند جهتگیری زندگرا نقطه مقابل مردگراییه و نشان از علاقه به زندگی و طبیعت و هر چیز زنده داره سنخای مردگرا شدیداً طرفدار نظم و قانون هستند این دست از افراد وقتی از مرگ و نابودی و مراسم خاکسپاری حرف می‌زنند، بیشتر احساس زنده بودن می‌کنند و به سمت تاریکی و شب جذب می‌شوند. به علاوه اونها عشق زیادی به تکنولوژی دارند و ممکن محیط خودشون رو پر از وسایل پیچیده تکنولوژیکی بکنن. خودشیفتگی بیمارگون. خودشیفتگی در حالت خفیف به داشتن علاقه زیاد فرد به بدن خود، نگاه خود حالتهای رفتاری خود و ویژگی های خود گفته میشه. اما در خودشیفتگی که در حالت بیمار گونه فرد همه چیز خودش رو با ارزش و همه چیز دیگران رو بی میدونه و این مانع درک واقعیت میشه. دل بیش از حد به بدن معمولاً به خود بیمار انگاری یا تمرکز وسواس گونه بر سلامتی خود منجر میشه. به علاوه فرام تمرکز یا اشتغال ذهنی بیش از حد به احساس گناه درباره خطاهای گذشتر و خودبیمارانگاری انگاری اخلاقی نامیده از همین رو خودشیفتگی زیربنای خودبیمارانگاری انگاری جسمانی و اخلاقیه افراد خودشیفته از ادعاهای روان رنجور برخوردار هستند اونها با احساس برتر بودن امنیت خاطر کسب میکنند منطقه برای کوتاه مدت در کل احساس ارزشمندی اونها به خودانگاره خودشیفته اونها بستگی داره اگر انتقاد از این افراد شدید باشه و اونها نتونن با اون مقابله کنن خشم خودشون رو به درون منحرف میکنن و احساس افسردگی و بیارزشی میکنن سومین جهتگیری بیمارگون همزیستی نامشروع نامداره و شامل وابستگی افرادی به مادر یا مراقبه به عبارتی این جهتگیری تثبیت و ماندن در مادره مردان تثبیت شده در مادر زنی رو نیاز دارند که از اونها مراقبت کنه، تحسین کنه و تسلی بخش اونها باشه. در حالت همزیستی نامشروع، فرد از طرف مقابل جدا شدنی نیست و چنان با طرف مقابل میآمیزه که هویت فردی خودش رو از دست میده. افراد دارای روابط همزیستی نامشروع بدون جایگزینی نماد مادر نمیتونن زندگی کنن. همزیستی نامشروع قوی استدلال و عشق واقعی رو زایل میکنه و از دستیابی فرد به استقلال جلوگیری میکنه نهایت جا داره به یک جنبندی مختصر و مفید کوتاه هم بپردازیم. فرام سیستم درمانی خودش رو روانکاوی انسانگران نامگذاری کرده که در اون بیشتر به روابط میانفردی اهمیت داده میشه. به نظر فرام افراد به دنبال ارزا نیازهای انسانی بنیادی خودشونن یعنی ارتباط، تعالی، هویت، جهتیابی و دار بودن. پس درمان باید مبتنی بر روابط شخصی بین درمانگر و مخاطب باشه. چون ارتباط دقیق برای رشد شفا بخش ضروریه درمانگر باید به عنوان انسان با انسان دیگر با تمرکز تمام و کمال و از روی اخلاص کامل رابطه برقرار کنه. گرچه ممکنه در این رابطه انتقال و حتی انتقال متقابل هم وجود داشته باشه. نکته مهم اینه که دو انسان واقعی با همدیگه درامیخته میشن. فرام دنبال ارتباط مشترک بین مخاطب و درمانگر بود. او برای تحقق این امر از مخاطبینش میخواست رویاهاشون رو برملا کنن و مطالب رو تدائی کنن. خیلی از نمادها به خاطر تجربیات گوناگون و یا منطقه و محل زندگی افراد معناهای گوناگونی دارن. مثلا ممکنه آتش برای فردی نماد گرما و خونه و برای فرد دیگه نماد مرگ و ویرانی باشه. و همینطور خورشید برای افراد سحرانشین نشون دهنده تهدید اما برای افراد مناطق سرد سیر نماد رشد و سرزندگی باشه. به نظر فرام با ارتباط دقیقه که میشه دنیای روانشناختی مخاطب رو شناخت و درک کرد. خب دوست عزیز و ارجمند من به پایان اپیزود 29 پادکست سایکوپاد رسیدیم لازمه که نکه رو به شما بگم هر کدوم از این اپیزود ها رو شما میتونید برای چند بار گوش بدید تا هم در سطوح مختلف بهش آگاه بشید هم ملکی زهنتون بشه درزم شما میتونید با انجام دادن تست های تحلیلی شخصیت به تیپ شخصیتیتون و اون ساختار شخصیتیتون به نوعی آگاه بشید برای انجام دادن این تست ها شما میتونید به آدرس www.خودمختاری.com مراجعه بکنید همین که این آدرس رو بزنید صفحه سایتی که براتون باز میشه اون بالا نوشته شده تست های تحلیلی شخصیت وقتی واردش بشید سه تا تست تحلیلی شخصیت هست که یکیش خیلی مهمتر از بقیه است و اون تست سائق هاست میتونید تست رو انجام بدید به محض اینی که تست رو انجام میدید بازخوردش و نتیجه تست رو در اختیار شما قرار میده حتما امتحانش بکنید. منو اگر تونستم اینجا براتون یه لینک تا یه زمان محدودی اضافه میکنم یا تو کامنت میذارم ببینم اگر کلیک خور شد که بهتر. اگر نشد، یه لینکی رو توی زمان محدودی براتون اینجا میذارم که میتونید در طریق اون به اون سایت و تست ها دسترسی داشته باشید. اگرم نه که میتونید توی گوگل سرچ بکنید پلتفرم روانشناسی خود مختاری و همون فرایند و مسیری که بهتون گفتم طی بکنید و نتیجه تستتون رو ببینید و نسبت به شخصیتتون و ابعادش آگاه بشید اگر خواستید با من تماس بگیرید میتونید از طریق پیج اینستاگرامم به نشونی MO مهرگان تماس بگیرید امیدوارم روز شبتون خوش باشه تا اپیزود بعدی شما رو به خدای بزرگ میزبارم